0: 못 만나서 못 전하는 느낌 말고 못 만나서 전할 수 있는 느낌이 뭔지 최대한 찾아가는 중이다 일간 이스라 발행인이자 글쓰기 교사인 이스라님의 글 만날 수 없을 땐 느낌이 중요해 마지막 문장이었습니다 사회적 거리 두기 단계가 1단계로 낮아졌지만 우리는 여전히 거리 두기 중입니다 벌써 8개월이 지났는데 여러분은 어떻게 버티고 계세요? 아직 못 만나서 못 전하는 느낌 때문에 괴로워하고 계신가요? 아니면 못 만나서 전할 수 있는 느낌을 찾아서 겨울을 나듯 슬기롭게 코로나도 나고 계신가요? 괴로운 분들은 잠깐 그 괴로움 날려버리시고 찾은 분들은 공유해주세요. 여기 하복의 순정방에서요. 여러분을 하복의 순정방으로 지금 초대합니다. 제이래빗의 해피띵스 듣고 왔습니다. 본격적으로 방송 시작하기 앞서서 방송 청취 방법부터 안내해 드리도록 하겠습니다. 본방송의 경우 PC로 청취해 주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 스마트폰으로 청취해 주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 옆 앱을 다운로드하신 후 이용 부탁드립니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 안녕하세요. DJ 한입니다. 어, 원래는 아주 밝게 시작을 해보려고 첫 곡을 제이래빗의 해피띵스로 정했는데 시작부터 너무 어려웠어요. 제가 혼자서 방송하는 것도 처음이고 혼자 이런 걸다 설치하고 프로그램을 켜는 게 처음이라서 아직도 너무 기분이 이상하고 그런데 한번 해보도록 할게요. 어, 원래 하복의 순정방은 한이와 복금의 순위를 정하는 방송입니다. 그래서 원래는 복금이와 저 디제이 한이가 같이 하는데 오늘은 복금이 개인적인 사정으로 함께할 수 없어서 저 혼자 진행을 하게 됐습니다. 어, 그래서 사실은 이번 주, 다음 주다 볶음이가 자리를 하기 어려운데 아마 오늘 방송을 보고서 다음 주에도 할지 말지 결정을 할것 같아요. 이미 시작도 하기 전에 현타가 많이 와서 오늘 잘할 수 있을지 사실은 켜려다가 그냥 집에 가고 싶은 거예요. 약간 집에 갈 뻔하다가 지금 정신을 부여잡고 시작을 해보려고 합니다. 어, 원래는 각자 탑 3를 정해서 순위를 세 가지를 정해서 이야기를 해서 총 여섯 가지를 이야기를 하는데 오늘은 저 혼자 다섯 가지 탑 5를 진행할 예정입니다. 그래서 오늘의 주제는요 신문을 읽다가입니다. 아 신문을 보다가라고 제가 바꿨는데 신문을 보다갑니다. 어, 어떻게 이 주제를 정하게 됐냐면요 제가 매일 매일 신문을 읽고 있어요. 음 구독한지는 이제 반년이 조금 넘었는데 제가 원래 신문을 보겠다는 생각을 처음 한게 저희 할아버지가 제가 어릴 때부터 신문을 읽는 모습을 많이 보여주셨어요. 그래서 이저 신문은 약간 어른의 상징인가 하는 생각을 어릴 때 했었고 최근에 진짜 결정을 하게 된 거는 음 세상을 좀 알아야겠다 진로를 생각하다 보니 세상이 을세상 어떻게 돌아가는지 알아야겠다 그런 생각이 들어서 신문을 구독하기로 결정을 했습니다 뭐 신문사에 대한 선호가 다 다르겠지만 저는 그책 지적인 대화를 위한 넓고 얕은 지식이라는 책 있잖아요 그 책에 한쪽 끝은 보수 한쪽 끝은 진보 이렇게 선이 그어져 있어요 그리고 신문사를 쭉 나열했는데 저는 아는 게 없어서 그 중에 제일 가운데에 있던 두 가지를 골라서 읽고 있습니다 음, 나름 고민을 한 건데 사실 좋은 선택인지는 모르겠지만 음, 한번 일단 읽어보고 있어요. 제가 조금 더 생각하는 게 제가 나름의 기준을 세울 수 있게 되면 그때 뭐 신문사를 바꿀지 좀 고민을 해보겠지만 일단은 이렇게 읽고 있습니다. 근데요 제가 되게 꼼꼼하게 읽는 편이에요. 스크랩도 하고 근데 중요한 게 저는 스크랩을 할때제 마음을 때리는 글 그런 글을 스크랩을 합니다. 근데 그게 다 사설이에요. 어, 유튜브에서 한 아나운서가 스크랩하는 걸 봤는데 중요한 뉴스, 어려운 뉴스 이런 걸 스크랩해서 표로 정리하고 그러더라고요. 근데 저는 죄다 사설이에요. 그러니까 마음을 때린다고 했잖아요. 콩 때리기도 하고 콩 때리기도 하고 퍽퍽퍽 퍽 때리기도 해요. 이 글들이. 그래서 제 마음을 콩쿵 퍽퍽퍽퍽 때리는 글들을 한번 모아왔습니다. 어, 참고로 시작하기 전에 말씀드릴 게신문지 소리가 날수 있어요. 제가 직접 읽고 형광펜으로 밑줄 긋고 가위로 싹둑싹둑 잘라서 그렇게 모아둔 글들 중에 엄선을 해왔거든요. 어, 청취자분들의 취향일지는 모르겠지만 나름 쉽지 않게 힘들게 (웃음) 골라왔습니다. 어, 글을 전부 읽기보다는요. 간략하게 정리해서 설명을 하고 제 형광펜이 지나간 자리는 이제 직접 읽어드리려고 해요. 서론이 좀 길었네요. 그러면 지금 시작합니다. 어, 탑5라서 5위부터 나름 순위를 매겨봤는데 순위가 그렇게 큰 의미는 없지만 한번 5위부터 이야기를 해볼게요. 5위의 제목은 최고의 버스기사입니다. 글쓴이는 북유럽 북유럽 연구자 하수정씨고요. 이건 2020년 9월 7일 경향신문 정동 칼럼 칸에 있던 글입니다. 여기에 보면요 어, 스웨덴이라는 나라가 최고나 1등에 별 집착이 없다고 해요 근데 이례적으로 최고를 뽑는 대회가 하나 있다고 합니다 바로 스웨덴 최고의 버스기사 선발대회인데요 여기에 우승을 하면 그날 주요 뉴스에 막 소개가 되고 각종 매체에 인터뷰가 실릴 만큼 유명한 대회로 자리를 잡았다고 해요 2010년에 시작해서 올해 11번째 대회를 맞았는데요. 이게 시작된 계기가 버스기사 구인난 때문이었습니다. 그러니까 버스기사를 하려고 지원하는 사람들이 별로 없었던 거죠. 그래서 이 대회가 시작됐는데 최고의 버스기사를 뽑는다는 게좀 신기하잖아요. 잘 모르겠기도 하고. 이게 어떻게 뽑냐면 버스 운전자에게 어떤 자질이 필요한가를 생각을 해보면요. 매끄럽고 안전하게 운전해야 하고 승객에게 친절하고 위기 상황에 대처하는 역량이 있고, 환경을 생각해 연료를 절감하며 운행할 수 있어야 한다고 이렇게 적혀 있어요. 그리고 이 최고의 버스기사가 되려면 500명 정도가 버스기사 대회에 참가 신청을 한다고 해요. 그리고 1차가 필기시험이고요. 여기서는 바뀌는 교통법규를 계속 숙지하고 있는지, 여러 상황에 어떻게 대처하는지 문제를 푼다고 해요. 그리고 2차 평가까지 거쳐서 총 16명이 실기시험을 볼수 있습니다. 이게 최종 시험인데요. 음, 이 날에는 주행을 하는데요. 미끄러운 구간을 주행하고 또 갑작스러운 기상변화에 어떻게 대응하는지 또 응급대처는 잘하는지 연료는 절감하는지 뭐 주행기술과 승차감은 어떤지 이 모든 게 측정 대상이라고 합니다. 어, 그 밖에도 긴급 상황에서 응급처치하거나 소화기를 사용해서 불을 끄는 것까지 포함이 되어 있다고 해요 이게 저는 굉장히 인상이 깊었는데요 하나 더 있어요 에코 드라이빙, 환경을 생각하는 운전 이걸 할줄 알아야 되는데 예를 들어서 도로 주행을 할때 A에서 B 지점까지 간다고 생각을 해봐요 음, 연료를 최대한 적게 쓰는 방법을 고민을 해야 돼요 근데 이게 연료를 어떻게 적게 쓰냐면 어떤 구간을 선택하는지에 따라서 연료량이 달라진대요. 또 운전 습관으로도 연료 사용량이 달라지고요. 이렇게 까다롭게 최고의 버스기사를 선발하면 그해 최고의 운전기사라는 호칭을 얻을 수 있고요. 그리고 상금은 80만원 상당의 상품권이라고 합니다. 거기다가 세금을 30%나 뗀다고 해요. 그러면 이 엄청난 과정을 거쳐서 힘들게 됐는데 사실 상금이나 뭐이 호칭 정도 받는 게어 그렇게 크지 않게 느껴질 수도 있을 것 같아요. 근데 그럼에도 불구하고 참가자가 꾸준히 늘고 있다고 합니다. 올해는 코로나19 때문에 50명 이상 집회가 금지돼서 필수 관계자만 참관하고 대신 온라인으로 중계한다고 하는데 원래 되게 경쟁도 뜨겁고 어 많은 사람들이 와서 응원을 하기도 하나 봐요. 여기에서 제가 제 형광펜이 지나간 자리를 읽어드린다고 했는데, 지금부터 한번 읽어드릴게요. 지난해인 2019년, 최고의 버스기사 대회 우승자는 데니 바우어로 스웨덴 국가대표 축구팀 버스기사였다. 바우어는 스웨덴은 물론 유럽 전역을 달린 경력 26년차 베테랑 버스기사다. 우승 비결이 무엇이냐는 질문에 1등하는 사람들이 다 그렇듯 평소처럼 했다고 답했다. 결승에 오른 모두가 최고의 운전기사라는 겸양의 말과 함께 26년 운전 경력으로 박사학위를 받은 기분이라고 수상소감을 전했는데 그 말이 참 좋았다. 모든 직업은 임하는 사람의 태도에 따라 전문직이 된다. 그 직업으로 나와 가족을 부양할 수 있으면 감사하고 숭고한 일이다. 2020년 스웨덴 최고의 버스기사 선발대회 결승 진출자 명단을 보니 내가 살던 동네를 운행하는 버스 회사에서 두 분이 올랐다. 되돌아보니 버스의 코너링이 유난히 매끄럽고 흔들림이 적었다. 한국에도 이런 대회가 생기면 어떨까? 내가 타는 271번 노선 기사님이 뽑히면 정말 기쁠 것이다. 이런 글입니다. 제가 이 부분을 특별히 마음에 둔 건요. 모든 직업은 임하는 사람의 태도에 따라 전문직이 된다라는 말 때문이었는데요. 음 이게... 사실 제 가치관이랑도 좀 비슷한 것 같아서 어, 제 생각을 말로 되게 잘 정리된 부분이라고 생각을 했어요. 음, 사실 대학을 갈때 생각했던 게 어느 대학을 가도 내가 어떻게 대학 생활을 보내느냐에 따라 내 인생은 달라질 거다라고 생각을 했었거든요. 꼭 좋은 대학을 가지 않아도 나는 그 대학에서 정말 열심히 할 거고 음, 내가 어떻게 생활하는지에 따라서 내 대학 생활은 달라질 거니까 그럼 그 결과도 달라지고 내가 얻는 것도 달라지겠다. 이런 생각을 했었어요. 근데 이게 또 직업에 대입을 하면 어떤 직업이든 열정을 가지고 하면 멋진 직업이다라는 생각이 들더라고요. 음, 진로를 요즘 되게 많이 고민을 하고 있는데 제가 영문이랑 심리를 복수 전공을 했는데 이걸 생각하면 되게 전문성이 없는 것 같고 또 하고 싶은 일은 많은데 내가 내세울 수 있는 전문성이 뭘까 하는 고민을 참 많이 했었어요 근데 이 글을 읽으면서 음, 방법은 두 가지라는 생각이 들더라고요 지금이라도 전문성을 기르는 것과 다른 하나는 또내 태도 내 태도를 어떻게 하느냐 이렇게 두 가지인 것 같아요 근데 저는 둘다 하기로 마음을 먹었거든요 모든 사람들이 자신이 하는 일에 진심을 담으면 참 좋을 것 같아요. 그, 직업으로, 그 직업을 으로그직업 통해서 서비스를 받는 사람들을 위해서가 아니라 자기 자신을 위해서. 예를 들어 내가 뭐를 판매한다고 할때그 일에 진심을 담아서 판매하거나 서비스를 제공하면 그 받는 사람도 물론 기분이 좋겠지만 그것보다도 내가 그걸 제공할 때 행복하고 좋은 기분을 느낄 수 있으면 참 좋겠다라는 생각이 들었어요. 제가 유퀴즈라는 TV 프로그램을 보다가 어, 모든 직장인의 꿈이 퇴사라는 그런 말을 봤었는데 뭐 퇴사가 꿈인 이유에는 여러 가지가 있겠지만 퇴사만 바라보며 사는 삶보다 조금 더 행복한 삶을 살았으면 좋겠다 이런 생각이 들었어요. 퇴사라는 건 미래를 보는 거잖아요. 근데 미래만 보기보다 음, 지금 현재를 조금 더볼수 있는 그런 삶을 살았으면 좋겠다 해서 제가 이 글을 공유하고 싶었던 이유는 지금 혹시 여러 가지 진로 고민을 하고 있다면 아니면 지금 삶을 대하는 태도에 있어서 조금 어려움이 있다면 이 글을 읽을 때 조금 다른 마음을 가질 수 있지 않을까 하는 생각을 했고요. 또. 진짜 이런 버스 기사 대회가 있으면 좋겠다. 최고의 버스 기사 대회가 우리나라에도 있으면 좋겠다라는 생각을 했어요. 제가 음, 버스, 지하철 많이 타는데 특히 제가 광역 버스를 매일 타거든요. 한 시간 내외로. 근데 뭐 마을 버스 타는 거랑은 조금 다른 게한 시간 정도 타고 있다 보니까 기사님이 일을 어떻게 대하는지가 잘 보여요. 앉아 있으면. 저 항상 맨 앞에 앉는 편이라서 더잘 보이는지도 모르겠지만. 어떤 분은 손님이 탈 때부터 인사를 하세요. 그냥 안녕하세요 하고 인사를 하시고 또 제가 되게 인상 깊게 봤던 버스기사님 한 분은 아무도 벨을 안 눌러요. 그러면 정류장을 지나가잖아요 보통. 근데 꼭 혹시 몰라서 한번 소리를 쳐서 확인을 해주세요. 지금 여기 무슨 역인데 정말 내리실 분 없나요? 이렇게. 또 안전벨트 매라고 말을 해주시는데 그냥 안전벨트 매세요! 이런 느낌이 아니라 정말 걱정하는 데서 나오는 느낌? 안전벨트 매셔야 합니다. 이렇게 그런 느낌을 또 제가 받았었거든요. 그리고 또 이런 분들은 내릴 때 감사하다고 인사하면 꼭더 따뜻하게 받아주시는 그런 분들이 있었어요. 그래서 음. 진짜 우리나라에도 이런 버스기사 대회가 있으면 좋겠다. 라는 생각을 했고 그러면 제가 그 자주 뵙는 그분이 받았으면 좋겠다 이런 생각을 막연하게 그냥 하면서 이걸 읽었던 것 같아요 어 보통 다들 버스를 탈때 어떠신지 모르겠는데 저는 타고 내릴 때 인사를 꼭 하는 편이거든요 인사하는 게 사실 되게 튀는 행동인데 그리고 제가 관심받는 걸 별로 안 좋아해서 인사를 크게 하는 게 쉽진 않은데 말을 안 하면 모르잖아요. 그리고 그런 한 마디 때문에 일하는데 조금이라도 기분이 더 좋아지실 수도 있고 좀더 의의를 찾으실 수 있을 것 같아서 음, 저한테 이게 엄청 용기가 필요한 일이지만 계속 하는 것 같아요. 네, 이 광역버스 타기 시작한 게저 개인적으로 이제 4년이 넘었는데. 아직도 저한테는 용기가 필요한 일이지만 음, 계속 하고 있어요. 근데 안 받아주시는 분들 꼭 있더라고요. 약간 속상은 한데 뭐 받아주시면 아, 내 마음이 가 닿았나 보다 이런 생각에 되게 기쁘고 그렇게 소소하게 소소한 거에 제가 좀 많이 생각을 해서 그런지 음, 이런 거 하나하나를 되게 신경을 쓰는 것 같아요. 그래서 이 최고의 버스기사 그래서 제가 생각을 했던 건 정리하면 모든 직업은 임하는 사람의 태도에 따라 전문직이 된다라는 이 부분을 들어주셨으면 좋겠다고 생각을 했고 진짜 버스 기사 대회가 있으면 좋겠다 그냥 이 정도 생각을 했습니다. 어, 여기에서 잠깐 노래 듣고 올 건데요. 그냥 막연히 버스 기사 생각하니까 뭐 운전이고 그러면. Drive, 그래서 어반자카파의 Driving To You라는 곡이 그냥 떠올랐어요. 그래서 지금 바로 틀어드릴게요. 어반자카파의 Driving To You 듣고 왔습니다. 지금 하나 했는데 시간이 엄청 지난 줄 알았거든요 근데 지금 한 20분 지났나 이게 혼자 하는 게 진짜 쉽지 않네요 원래는 같이 하는 DJ 얼굴을 보면서 하는데 볼 얼굴이 없으니까 너무 어려운 것 같아요 아 이게 혼자 방송하시는 분들 DJ 분들 방송을 제가 들었을 때 너무 잘하고 방송이 좋아서 언젠가 나도 해봐야지 생각했었는데 그분들이 정말 대단한 거였다는 생각을 다시 합니다. 진짜 존경스럽고요. 지금은 어, 제가 신문을 보다가 발견한 마음을 때리는 글 다섯 가지를 오늘 이야기 나누는데 5위 최고의 버스기사를 읽어봤고요. 이번에 네 번째는 코로나 블루 반성문입니다. 이건 아주대 사회학과 교수 노명훈님이쓴 글이고요. 2020년 9월 2일 경향신문 노명우의 여행으로 쓴다 칸에 있던 글입니다. 사실 저는 지금 이 방송을 하는 이유가 제가 읽었던 글들을 너무 사람들한랑 공유하고 싶어서 하는 건데 그래서 사실 읽는 부분이 좀 많을 수 있을 것 같아요. 지금부터 더. 근데 한번... 잘 들어주셨으면 좋겠어요 이 부분들이 분명히 누군가한테도 와닿을 수 있을 것 같아서 아니면 조금 다른 생각일 수도 있고 한번 들어볼 만한 의미가 있는 글들이라고 생각을 합니다 노래 나오는 와중에 하트 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 님께서 어반자카파 찐팬크크크이라고 해주셨는데 제가 어반자카파 찐 팬이라고 하신 거겠죠 맞습니다 저는 어반자카파 찐 팬이고요 그래서 사실 오늘 선곡을 보면 다 그냥 제 머릿속에서 나온 것들이라 그렇게 다양하지 않을 수도 있어요. 그냥 제가 평소에 듣고 생각이 바로 나는 그런 곡들로 준비를 했는데 다못 들려드리겠다 생각했는데 시간 아주 충분할 것 같아서 아마 다 들려드릴 수 있을 것 같아요. 그러면 코로나 블루 반성문 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 음 먼저 이야기를 좀 해드리면 이게 어떤 내용이냐면 저희가 코로나 블루라고 하잖아요. 코로나 사태가 장기화되면서 여행할 수 없는 아쉬움이 깊어지자 여행을 좋아하는 사람들은 여행 가지 못해 생긴 불편함을 코로나 블루라 부르기 시작했다. 이 글에서는 이렇게 말을 해요. 그러니까 음, 여행을 가지 못해서 생기는 우울함, 코로나 때문에 여행을 가지 못해서 생기는 우울함에서 코로나 블루라는 말이 나왔다라고 시작을 하고 있고요. 아무래도 교수님이시다 보니까 말씀해 주시는 게 음, 평소에 스트레스를 여행으로 푸는 편이신가 봐요. 그래서 여행을 많이 다니셨고 지금은 코로나 때문에 여행을 떠날 수는 없지만 월급은 꼬박꼬박 정해진 날에 받고 계시다고 물리적 거리두기를 강화해도 온라인 수업이라는 출구가 가능한 직업이기에 그럭저럭 버틸만 했다라고 하십니다. 그렇게 글에 쓰여 있는데 제목이 코로나 블루 반성문이잖아요. 그래서 이 교수님이 반성을 하기 시작하십니다. 한번 읽어볼게요. 나 같은 월급쟁이 중산층이 거리두기를 강화하겠다고 온라인으로 필요한 물건을 주문했더니 코로나 바이러스는 택배 물류센터에 스며들어 집단 감염을 일으켰다. 재택근무하기에 충분한 주거 공간을 가진 중산층이 집단 감염을 피해 각자의 집에서 일하며 코로나 블루로 인한 고통을 호소하고 있는 동안 코로나 바이러스는 콜센터로, 노인 요양시설로 퍼져나갔다. 모두가 종류도 같고 크기도 동일한 고통을 겪는 듯 보이지만 고통의 구체적 양상은 지극히 다르다. 재난으로 인한 위기의 결과는 언제나 계층적이다. 원격 근무가 가능하며 월급을 받는 직업 종사자는 코로나 때문에 카페에 앉아 커피를 마시지 못하고 밤 9시 이후엔 식당을 나와야 하며 여행하지 못해 생기는 우울감 정도의 고통을 겪는다. 코로나 위기 상황에서 필요한 일을 해내야 하는 의료진과 경찰관, 소방관, 택배업 노동자는 배가 된된 노동 강도와 피곤함으로 고통을 겪는다. 코로나로 인해 일자리를 잃었거나 물리적 거리 두기가 강화되었기에 손님이 뚝 떨어진 영세자영업자는 생계를 위협받는 고통을 겪는다. 집이 없는 사람에게 물리적 거리 두기를 위해 집에 머물러달라는 호소는 공허하기만 하다. 설사 거주 공간이 있어도 국토교통부가 정한 1인 가구 최저 주거 기준인 14평방미터도 확보하지 못한 사람은 스테이홈이라는 해시태그에서 중산층은 모르는 무게를 느낀다. 최소한의 거리를 유지하는 것이 불가능한 시설에 집단 수용되어 있는 사람들은 집단 감염으로 생명이 위중한 상태로까지 내몰린다. 코로나 블루는 생명과 생계가 위협받음으로써 생기는 고통을 결코 담아낼 수 없는 단어다. SNS에서 워낙 많이 사용되어 마치 우리가 겪는 모든 고통이 코로나 블루에 담길 수 있다고 착각했지만, 코로나 블루는 지극히 SNS를 통해 과잉 대표되고 있는 중산층 편향의 체험이 담긴 말그릇에 불과하다. 이 글은 코로나로 인한 고통을 코로나 블루라고 일괄 포장했던 나라는 중산층 월급쟁이가 칼럼의 형식을 빌려 쓴 중간 반성문이다. 이렇게 마무리되는 글입니다. 음... 사실 뭐 중산층 편향의 체험이 담긴 말그릇에 불과하다 약간은 강하게 말씀을 하셨다고 생각이 들긴 했어요. 저도 처음에는. 근데 물론 코로나 블루라고 하는 그 우울감을 무시하는 건 절대 아니에요. 이 코로나로 고통받는 사람들은 사실 지금 한 명도 빠짐없이 전부가 받고 있잖아요. 그래서 그걸 무시하는 게 아니라 음, 우리가 생각해보면 그 이상으로 생계에 위협을 받고 있는 사람들이 정말 많다는 거죠. 당장 나는 아니지만 생계를 위협받고 있는 그런 가정이 또 있을 수 있고 그래서 그런 걸 생각을 해보면 사실 코로나 블루라는 말을 내가 코로나 때문에 좀 우울하다라는 말을 하기가 쉽지가 않은 것 같아요. 저는 개인적으로. 그래서 저는 사실 이 글을 읽기 전부터 코로나 때문에 힘들다고 말하기가 참 어려웠어요. 그리고 그렇지 않다고 계속 부인을 해왔었고 근데 그런 제 마음을 좀 정리해준 그런 글이라는 생각이 들어서 되게 와닿았고 이 부분을 생각해 본 사람들이라면 더 와닿을 거고 생각해보지 않은 분들이라면 좀 새로운 생각을 해볼 수 있을 것 같다는 생각이 들어서 이 글을 가져왔습니다. 진짜 음, 저는 사실 개인적으로 뭐 생계 위협까지 받고 있는 건 아니기 때문에 제가 어떤 말을 할수 없겠지만 코로나로 인해서 정말 어려움을 겪는 분들이 참 많으시잖아요. 저는 일례로 음, 제가 카페에서 알바를 했었는데 어, 사장님께서 책임을 져야 하는 직원들의 수가 뭐 많은데 장사가 안 되고 손님들이 일단 안 오고 억지로 일찍 문을 닫아야 하고 그런 상황이 되면서 하루 종일 알바하느라 있는데 손님이 확 줄어든 모습을 보고 진짜 사장님이 많이 걱정되더라고요. 사장님 얼굴도 굉장히 많이 안 좋아지셨고 음 계속 직원들의 이야기를 들어보면 대출을 엄청 받으러 다니고 계신다고 들었어요. 그리고 사장님의 가족을 생각해봤을 때 아들도 있고 또 책임져야 할 아내도 있었고 음 그런 가족들을 생각하면 직원들도 많지만 정말 마음이 무겁겠다라는 생각이 많이 들었던 것 같아요. 그분의 얼굴을 보면서도 많이 안타깝다는 생각을 했었고 근데 이제 이건 제가 본 사장님 한 분의 모습인데 얼마나 많은 사장님들이 그렇게 힘들까라는 생각을 했고 그 외에도 우리가 보지 못하는 곳에서 고통을 겪는 분들이 참 많을 것 같아서 이 글을 읽으면서 많은 생각을 했었던 것 같아요. 특히 이분이 택배 물류센터, 콜센터, 노인 요양시설로 이렇게 퍼져나가는 상황을 우리는 그냥 좀 음, 주문, 온라인으로 주문했을 뿐이고 음, 코로나 블루 때문에 코로나 블루로 뭐 고통스럽다라고 말했을 뿐인데 그 와중에 그런 많은 일들이 일어나고 있다는 걸 한번 보게 해주신 그런 글이라는 생각이 들어서 네 그래서 공유를 하고 싶었고요 요즘 뭐 코로나 블랙, 코로나 레드 여러 단어들이 많이 생겼던데. 이 코로나가 언제 끝날 수 있을지 모르겠지만 지금부터 제가 또 들려드릴 다른 이야기들도 코로나랑 굉장히 관련이 많이 되어 있거든요. 이제는 우리가 코로나랑 사실 떨어져서 그 무엇도 설명할 수가 없잖아요. 음, 그래서 코로나에 대해서 생각을 많이 해본 그걸로 피해를 본 많은 사람들을 생각해 본 그런 글이었습니다. 사실 여기에는 어떤 곡을 선곡해야 할지 감이 안 와서 장난스럽게는 그 어떤 곡도 선곡을 할수 없을 것 같고 다만 제가 좋아하고 좀 위로를 받는 곡들 중에 하나를 가져왔고요. 좀 웅장해서 그 웅장함에 더 뭔가 마음이 울리는 그런 곡을 한번 가져왔습니다. 이걸 같이 들어보고 다음 이야기로 넘어갈게요. 아이유의 라스트 판타지 듣고 오겠습니다. 아이유의 라스트 판타지 듣고 왔습니다. 그러면 이제 세 번째 글을 볼 건데요. 세 번째 글은 습관은 공간에 밴다 라는 제목의 글입니다. 서울대 심리학과 교수 최인철 님의 글이고요. 2020년 9월 23일 중앙일보 마음읽기 칸에서 제가 발견한 글입니다. 먼저 앞부분에서는 이런 이야기를 하세요. 습관이 몸에 배다. 라는 말이 어떤 상황에서라도 같은 행동을 반복하다라는 의미를 담고 있다고 근데 이 말은 습관에 관한 심각한 오해에서 비롯된 말이다라고 하십니다 그러니까 우리가 공부하는 습관이 몸에 밴 학생을 상상을 해보자고 하시는데 그러면 사실 어디에서나 공부하는 그러니까 뭐 엄청 시끄러운 공간에서도 공부를 잘하고 뭐 집에서도 잘하고 학교에서도 잘하고 어디서든 잘하는 그런 학생 을 떠올리는데 우리는 조용한 집에서 집중이 안 되는데 오히려 시끄러운 카페에서 공부가 잘 되는 묘한 존재다 라고 말씀을 하세요. 그러면서 집에서도 공부를 잘하는 학생은 집에서 공부하는 습관이 몸에 밴 그런 학생이다 라고 말씀을 하시는데 여기에서 굉장히 공감이 됐어요. 저는 오히려 카페나 시끄러운 곳에서는 뭐 아니면 심지어 도서관이라도 저는 다른 사람들이 있는 곳보다 혼자 방에서 공부할 때 제일 집중이 잘 되거든요. 근데 이게 정말 공부하는 습관이 몸에 배어있구나. 집에서도 잘하고 넌참 집중력이 좋다 이런 얘기를 많이 듣는데 그게 아니에요. 저는 오히려 집중력이 안 좋아서 어, 도서관이나 카페나 다른 사람들이 지나다니는 거 엄청 신경을 쓰거든요. 그리고 집에서는 오히려 가족들은 제가 덜 신경을 쓰는 편이에요. 막 크게 시끄럽게 하지 않는 이상. 그래서 저는 집에서 공부를 잘하는 게 그냥 집에서 공부하는 습관이 밴 거다라는 말에 매우 공감을 했어요. 그러면서 습관이 몸에 밴다 이런 표현에 대해서 이야기를 하시는 거라고 생각을 했는데 말씀을 하시는 게 우리는 습관이 시간과 공간이란 맥락에 구애를 받지 않는다고 착각한다. 근데 습관은 시간과 장소에 상관없이 반복하는 행위가 아니다. 일정한 장소에서 일정한 시간에 반복하는 행위가 습관이다. 그러니까 습관은 철저하게 시간과 공간이라는 맥락에 지배를 받는다. 라고 해주셨어요. 그래서 어 그렇다. 습관은 시간이랑 공간에 지배를 많이 받는 것 같다. 어디에서나 하는 거란 없다. 그 장소에 가고 그 시간이 되니까 그 행동을 하는 거다. 그렇게 생각을 했는데 여기에서 넘어갑니다. 이 부분 읽어드릴게요. 사회적 거리 두기 2.5단계가 시행된 지난 2주 동안 한국인의 행복도가 급격하게 하락했다. 코로나19가 발생한 이후 가장 큰 하락이다. 행복도 하락의 원인은 감염에 대한 두려움이 커진 탓도 있겠지만 습관의 두 기둥인 공간과 시간이 일순간 사라졌기 때문이다. 카페가 사라졌고 체육관이 사라졌으며 친구들과의 저녁이 사라졌다. 한마디로 습관이 사라진 거다. 일정한 시간에 일정한 장소로 가던 행위가 사라지자 우리 마음이 힘들었던 것이다. 새로운 습관을 만들어볼 좋은 계절이 왔다. 이제껏 새로운 결심만 해왔다면 새로운 공간을 모색해볼 차례다. 자신을 변화시켜줄 사람과 공간의 최적의 최적의 조합을 만들어볼 시간이다. 이분이 심리학과 교수님이라서 그런지 이런 거 저도 배웠거든요. 충동과 자기 관리라는 수업이 있었는데 거기에서 목표를 하나 정해요. 하고 어떤 걸 습관으로 만들고 싶은 목표를 그리고 그거를 한 학기 동안 하는 거예요. 대신 수업에서는 그걸 한 학기 동안 꾸준하게 할수 있는 방법들, 예를 들어 보상을 스스로에게 해준다 아니면 스스로에게 처벌을 하든 여러 가지 방법들을 배우면서 그걸 한 학기 동안 지켜가는 그런 수업을 제가 들은 적이 있는데 거기에서도 항상 강조하는 게 이런 시간과 공간, 이런 맥락, 이런 걸 굉장히 강조해요. 습관으로 만들려면 자연스럽게 그렇게 이어지게 하는 그런 연결고리가 있어야 한다는 그런 걸 많이 배우는데 이그래서딱이 심리학과 교수님이구나 하는 게딱 느껴졌던 것 같아요. 그리고 어, 코로나19 때문에 막연하게 그냥 힘든 게 구체적인 원인을 찾기가 참 어려웠는데 이 글을 통해서 아 원인이 이거였구나. 그리고 해결 방법은 이거구나 라는 생각을 하게 됐어요. 그래서 사실 우리가 올해 코로나로 시작을 했잖아요. 그래서 많은 사람들이 이한 해가 그냥 사라진 것 같다. 이런 말을 많이 하는데 거기에서 알수 있듯이 우리의 시간이 사라졌고 또 공간. 우리가 갈수 있는 공간들이 이제 굉장히 많이 제한되고 있잖아요. 그래서 공간도 사라졌고 그러다 보니까 우리의 습관이 사라지고 그래서 우리의 마음이 힘들었던 거다. 그러면서 마지막에는 새로운 습관을 만들어 볼 좋은 계절이 왔다. 이제 최적의 조합을 만들어 보자 해주셨는데 그 최적의 조합을 만들 생각을 하니까 기분이 굉장히 좋아지더라고요. 그래서 이걸 같이 공유를 하고 싶다고 생각을 했었고 또 사실 저는 코로나 때문에 이런 심리적인 변화가 있다고 생각하지 않고 있었어요. 부인하고 있었는지 모르겠지만 음 근데 저도 모르게 조금 다운되고 조금 마음이 조금 그런 되게 약간은 우울했던 것 같아요. 그래서 저는 생각했던 게아 내가 학교를 안 다니고 있어서 내가 뭐 특별한 일을 안 하고 있어서 그런가? 라고 생각을 했는데 지난주에 친구가 졸업사진을 찍는다고 해서 오랜만에 여러 사람들을 만났어요. 근데 뭐다 사진을 찍으러 온 거니까 그냥 여러 사람들이 있었고 거기서 그냥 마스크 끼고 서로 잠깐 이야기를 한 거였는데 뭐 벤치에 앉아서 잠깐 이야기를 했는데 오 제가 엄청 밝은 거예요. 근데 평소에는 못 느꼈어요. 그날 제가 특별히 밝았던 게 아니라 사람들이랑 있으면 밝은 것 같아요, 제가. 근데 그때 제가 엄청 밝게 이야기하면서 속으로 든 생각이 너무 소름이 돋는 거예요, 제 밝은 모습이. 내가 이런 사람이었나? 최근에 내가 밝은 모습을 이렇게 이렇게 밝은 모습을 본 적이 없었던 것 같은데 이런 생각이 들더라고요. 뭐 마스크를 썼는데도 목소리만으로 그 DJ 다른 DJ 차링이랑 제니 지나가다가 저를 알아봤어요. 그래서 제가 "어, 어나 마스크 썼는데 어떻게 알아봤어? 하니까 어우 목소리가 딱 한이었다 이렇게 말을 해주더라고요. 그만큼 제가 신이 나서 막 이야기를 하고 있었던 거죠. 아~ 어, 그래서 아~ 내가 그동안 좀 다운되어 있었긴 했나보다라고 인정을 하게 된게 지난주입니다 지금까지는 인정을 안 하고 있었어요 뭐~ 내가 코로나로 힘들어봤자 뭐~ 얼마나 힘들겠어 다른 사람들이 더 많이 힘든데 뭐, 앞에서 읽었던 코로나 블루 반성문처럼 어 얼마나 많은 사람들이 힘든데 내가 이것 때문에 힘들다고 어떻게 해? 라는 생각이 되게 강했는데 힘들긴 했었나 봐요. 그렇다고 그분들보다 힘든다는 건 절대 아니고 어, 나도 뭔가 힘듦이 있었나 보다. 이런 걸제 밝은 모습을 보면서 깨닫게 됐어요. 다들 어떤지 모르겠어요. 요즘 많이 다들 다운되는지 아니면 정말... 그 전에 일상이랑 크게 달라진 게 없는지 모르겠어요. 지금 사회적 거리두기가 1단계로 좀 완화가 되기도 했으니까. 근데 어차피 이 상황을 맞닥뜨려 버렸으니 이 글처럼 새로운 습관을 만들어보면 어떨까라는 생각이 들어요. 사람과 공간의 최적의 조합. 나를 변화시켜줄 사람과 공간의 최적의 조합. 한번 이걸 떠올려보는 것도 좋은 시간이 될것 같다는 그런 생각이 들었던 글입니다. 아 지금 복한님이 한이는 밝고 차분한 사람이지요. 한이 보고 싶어요 라고 했는데 아무래도 복금인 것 같죠? 제가 앞에서 얼마나 힘들었는지 아마 알면 진짜 아 이거 복금이도 한번 해봐야겠다는 생각이 많이 들어요. 이거 진짜 쉽지 않아요. 복하님이 제 최적의 조합은 옆방과 한이입니다 라고 해주셨는데 아주 따뜻한 말이네요. 정말 따뜻하네요. 이 비꼬는 게 아니라 진짜 따뜻해요. 지금 제가 이 방에 혼자 있어 본 적이 한 번도 없어요. 그래서 사실 지난주부터 혼자 방송을 하게 될 수도 있다는 생각을 계속 하고 있었어요. 복금이가 못한다고 했으니까. 근데 아무리 제가 상상을 해도 이 방에서 혼자 하는 걸 상상하면 너무 무섭고 너무 외롭고 그런 거예요. 근데 이 프로그램을 설치하고 뭐 이거 키고 저거 키고 하는데 뭐 외롭고 그런 거 없고 그냥 손만 달달달달 떨리더라고요. 볶음이도 꼭이 경험을 금방 할수 있게 되면 참 좋겠어요. 아 진짜 다른 DJ들 진짜 존경할 만하다고요. 한이 혼자 방송해도 참 알차네요. 아주 잘하고 있어요, 한이라고 해주셨는데 역시 복금이밖에 없습니다. 그냥 같이 있다고 생각하고 해야 될것 같아요. 원래 복금이랑 이렇게 얼굴을 보면서 해야 되는데 제가 지금 볼 얼굴이 없다고요. 복금이 진짜 얼른 돌아와야 합니다. 이제 글이 두개 남았는데 점점 더 사실은 저의 마음을 더 때리는 글들이기 때문에. 더 집중해서 한번 들어보셨으면 좋겠고요. 이제 얼마 안 남았어요. 복카님이난 한이 없으면 방송 안 해요. <웃음> 라고 해주셨는데, 아니요. 하게 제가 만들어줄게요. 할수 있어요. 이번에는 어떤 곡을 준비했냐면요. 이적의 당연한 것들입니다. 이거 코로나 시작되면서 아주 좋아했던, 많이 공감했던 그런 곡인데, 뭐 너무 유명해서 많이들 아시겠지만, 한번 이 기회를 통해서 뭐 혹시나 들어보지 못한 분이 있으시다면 들어보시고 위로를 받았으면 좋겠다는 그런 생각이 들어서 선곡했습니다. 이적의 당연한 것들 듣고 올게요. 그때는 알지 못했죠 우리가 무얼 누리는지 이 적에 당연한 것들 듣고 왔습니다. 음, 복하 님이 이 노래 아주 씁쓸하고 공감돼요. 역시 선곡 센스라고 해 주셨는데 맞아요. 제가 이 노래 듣고 좋아진다 그랬는데 그 좋아진다는 게 와닿아서 좋아진다는 거였고 진짜 씁쓸하죠. 그리고 되게 공감되고 맞습니다. 그러면 이번에 나눌 이야기는요. 2위라고도 할수 있겠지만 앞서 말했듯이 순위는 그렇게 큰 의미가 없고요. 이번 글의 제목은 신호등의 녹색불, 모자란 적 있나요? 라는 제목입니다. 어, 편의점 및 IT노동자 박진욱 님의 글이고요. 2020년 10월 12일 경향신문 지금 여기 칸에서 제가 발견한 글입니다. 조금 길지만 한번 읽어볼게요. 앞뒤 내용을 조금 잘라서 읽어드리는 건데 음... 되게 집중 잘 되는 글이라고 저는 생각을 하니까 별로 지루하거나 어렵지 않을 거예요. 이야기거든요. 읽어볼게요. 전화를 받았다. 울먹이는 목소리였다. 교재 중인 A는 한쪽 다리가 조금 불편하지만 걷거나 천천히 뛰는 데에는 전혀 문제가 없었다. 그런 그녀가 8차선 횡단보도 가운데에서 전화를 한 것이다. 신호는 너무 빨리 줄어들고 차들은 자신이 지나가기만을 기다리는데 그럴 때면 생각처럼 다리가 빨리 움직여지지 않아 무섭다고 했다. 나는 횡단보도를 건널 때 신호 등의 신호가 모자란 적이 없다. 신호가 얼마 안 남았으면 뛰면 그만이다. 설령 빨간블록 바뀌더라도 몇초 정도는 차가 기다리니까 별 상관없다고 생각했다. 그래서 울음 섞인 목소리에 마음이 안타까우면서도 진정으로 그 상황을 두려워하는 마음을 공감할 수 없었다. 그녀의 걸음 속도라면 신호등 신호시간이 그리 큰 문제는 아닐 거라 생각했기 때문이다. 그 뒤로 횡단보도를 건널 때마다 유심히 사람들을 지켜보곤 했다. 의외로 많은 사람들이 신호시간 내에 횡단보도를 못 건너는 경우가 많았다. 유모차를 끄는 부인, 걸음이 느린 노인, 리어카나 짐수레를 끄는 사람들, 몸이 불편한 사람까지. 이들은 다른 사람들이 훌쩍 다 건너고 신호가 끝나가는 동안에도 횡단보도에 홀로 덩그러니 남겨지곤 했다. 어느 날 신호가 끝난 길을 마저 건너는 노인 앞에서 차의 경적 소리가 크게 울렸다. 노인은 흠칫 놀란 듯 했지만 걸음이 그보다 더 빨라지기는 어려웠다. 겨우 횡단보도를 다 건넌 노인은 숨쉬기가 힘드셨는지 어깨를 들썩이며 한참을 서서 숨을 고르다 다시 발걸음을 옮겼다. 신호가 다시 바뀌었을 때 나는 아주 천천히 걸음을 옮겨보았다. 사람들이 모두 지나가고 신호가 거의 끝나가는 동안에도 내게는 아직 두 차선이나 남아있었다. 조금 무섭기 시작했다. 신호를 기다리는 차들의 부른거림이 마치 화가 난 소의 울음소리 같았다. 차들이 슬슬 앞으로 나오며 안전선을 넘어 횡단보도의 절반을 밟을 때 나는 겨우 인도로 돌아왔다. 그녀가 느낀 무서움을 약간이나마 느낄 수 있었다. 나는 충분한 선택지가 있었다. 걷는 속도를 올리는 것도 뛰어가는 것도 심지어 노란불에 차를 들이미는 운전자에게 화를 내는 것도 그러나 나에게 당연한 이런 일들이 누군가에게는 어려운 일일 수도 있는 것이었다. 나는 처음으로 보행약자라는 말을 찾아봤고 차선이 많은 곳에서 횡단보도 신호가 생각보다 여유롭지 않다는 걸 깨달았다. 심지어 큰 길을 건널 때는 가까운 중앙버스 차로 정거장에서 한번 쉬어가기 위해 빙 돌아간다는 사람도 있었다. 그녀에게 힘내라고 건널 수 있다고 쉽게 했던 말들이 미안했다. 이렇게 마무리되는 글은 아닌데 여기까지 한번 읽어봤습니다. 음, 여러분들은 신호등에 녹색불이 모자란 적이 있나요? 여기서 말하는 모자람은 내가 늦게 발견해서 늦게 시작해서 그래서 모자란 거 말고 녹색불이 들어오고 바로 걷기 시작했는데 모자란 적이 있냐는 거예요. 생각해보면 저는 모자란 적이 없었던 것 같아요. 심지어 심지어 이런 것도 있죠. 1, 2초 정도밖에 안 남았을 때 제가 걷는 와중에 빨간불이 될 수도 있잖아요. 그러면 빨간불이 돼도 어떤 분들은 여전히 천천히 걸으시는 분들도 있으시더라고요. 근데 저는 그것도 무서운 사람이라서 제가 이 글을 읽으면서 생각을 해봤을 때 제가 기억났던 저만의 일화가 하나 있는데 음, 제가 초등학교 6학년 때 친구랑 길을 가고 있었어요 근데 횡단보도에서 한 할머니께서 엄청 느리게 건너고 계시는 거예요 근데 제가 너무 도와드리고 싶었거든요 근데 용기가 또안 나서 굉장히 머뭇거리고 있었는데 친구가 같이 도와드리자고 해서 제가 응 이러고 같이 가서 도와드렸죠 친구는 되게 적극적으로 할머니 옆에서 같이 걸으면서 할머니 거의 부축하듯이 걷고 저는 높이 손을 들고 차들 오는 차들을 막았어요 그랬던 기억이 있어서 그 이후로도 할머니, 할아버지들이 느리게 걷는 걸 보면 옆에서 같이 느리게 걷는 편이거든요. 그러니까 여전히 적극적으로 도우러 가기에는 용기가 부족해서 안 되고 그리고 그분이 혹시 부담스러우실 수도 있잖아요. 그래서 그냥 옆에서 조용히 따라 걷는 내가 그냥 원래 걸음이 느린 사람인 것처럼 그렇게 따라 걷는 저 원래 걸음 엄청 빠른데 그렇게 지내고 있는데요. 여기 그래서 어느 날 신호가 끝난 길을 마저 건너는 노인 앞에서 차의 경적 소리가 크게 울렸다. 노인은 흠칫 놀란 듯 했지만 걸음이 그보다 더 빨라지긴 어려웠다. 저는 이 부분이 굉장히 제 마음을 때렸던 것 중에 하나였어요. 어, 경적 소리가 나고 그럼 마음이 불안해지는데 그래서 빨리 걷고 싶은데 빨리 걷기가 어렵잖아요. 저희가 아직 노인들의 마음을 알수 없지만 발에 엄청 큰 모래주머니를 차고 있는 것처럼 되게 무겁고 힘이 들다고 하, 든다고 하잖아요. 생각을 해보면 진짜 얼마나 초조할까라는 생각이 들었고 근데 우리가 모든 그런 할머니, 할아버지 혹은 뭐 몸이 불편한 분들 그런 분들의 옆에서 항상 있어줄 수는 없잖아요. 지금도 어떤 횡단보도에서는 이렇게 몸은 따라주지 않는데 마음은 급해져서 식은땀을 흘리는 그런 분들이 있을 거고 초조한 분들이 있을 텐데 여기 마지막 글의 마지막 부분에서 하는 말이 음, 그분들이 안전하고 여유있게 횡단보도를 걷는 건 그들의 권리다. 그리고 그들이 매번 두려움을 마주하는 노력을 해야 한다. 라는 말이 제 마음을 제일 강하게 때린 말이었던 것 같아요. 어, 매번 그런 두려움을 마주해야만 하고 그분들은 계속 그렇게 노력을 해야 하고 근데 녹색불을 몇초 늘려서 출근길이 좀 복잡해지고 하는 거랑 비교를 해봤을 때 음, 당연히 출근길이 늦어지는 것보다 횡단보도를 건너는 어떤 보행자의 안전이 지켜지지 않는 게더큰 문제가 아닐까? 그건 너무 당연한 것 같거든요. 너무 분명해 보이거든요. 근데 우리는 그런 부분에 대해서 생각을 못해봤고 그 부분들이 개선되지 않고 있고 그런 생각을 하면서 내가 아무리 주위를 둘러봐도 못 보고 있는 것들이 참 많구나 하는 생각이 들었고 또 내가 옆에서 그렇게 같이 걸어주는 것만으로도 왜난 충분하다고 생각했을까 이 사회 제도나 여러 가지 시스템이 개선되어야 한다고는 왜 생각을 하지 못했을까 하는 약간 반성도 했던 것 같아요 지금 댓글을 보면 복한님이 저는 성격이 급한데 가끔 거동 불편하신 할머니를 길, 할머니들 길 건너질 때 일부러라도 보폭 맞춰서 옆에서 같이 건너려고 해요. 저희 외할머니가 생각나서 그냥 지나칠 수가 없더라고요. 라고 해주셨는데 저랑 똑같은 것 같아요. 저도 그렇거든요. 복한 님은 모두가 그런 노인들의 입장을 이해해줄 수 있다면 세상이 얼마나 따뜻할까요? 라고 해주셨어요. 맞아요. 진짜. 어, 제가 운전을 뭐 연습만 해봤지 많이 평소에 하는 편은 아니지만 뭐 제가 예를 들어 택시에 있거나 택시를 타고 있거나 할때 보잖아요. 보면 천천히 걸으시는 분들이 계시잖아요. 근데 진짜 보면 천천히 걸으시는 걸 당연히 기다려주는 게 맞는데 그리고 상황이 뻔히 보이는데 막 뒤에서 엄청, 뒤에서는 안 보여서 모르, 그럴지도 모르지만 막 빵빵거리고 또맨 앞에 있더라도 막선 넘어가면서 슬슬슬슬 어떻게든 앞에 조금이라도 빨리 가려고 하는 그런 모습 그게 어떻게 보면 그냥 사실 신호가 바뀌었고 내가 가야 하니까 차 운전하시는 분들께서는 그렇게 생각하실 수 있지만 길을 건너는 분들께서는 그게 얼마나 위협적으로 들릴지 그런 걸 생각해보면 진짜 완전 다른 것 같아요 내가 어떤 입장에 있느냐에 따라서 그걸 느낄 수 있냐 없느냐가 이 글을 쓰신 분도 애인이 겪은 일인데도 처음에 듣고는 공감을 하지 못했고 그냥 힘내라고 할수 있다고 너무 쉽게 말했다고 했잖아요 진짜 그 입장을 생각해보지 않으면 모르는 일들이 참 많은데 그런 거에 하나하나 더 관심을 가지고 좀더 진심으로 그게 개선될 수 있는 쪽으로 음, 같이 노력해주고 그러는 게 얼마나 중요할까라는 생각을 많이 했던 그런 글입니다. 여기 마지막 문장이에요. 이렇게 말해요. 그러나 그녀는 용기가 생길 때마다 포기하지 않고 다시 큰 길을 건너보곤 한다. 이런 두려움과 마주하는 일이 그녀가 해야 하는 노력이라면 약간의 기다림으로 모두에게 안전한 사회를 만드는 일은 우리의 몫이리라. 음, 진짜 맞는 말 같아서 읽으면서 형광펜을 아주 적적 그었던 그런 글이었습니다. 이 글에 대해서는 다른 분들도 다한번씩 조금 생각해보면 좋을 것 같고요. 그래서 이렇게 서로 생각해주는, 서로 입장을 조금 더 생각해주고 이해하려고 노력하면 더 좋을텐데 라는 의미에서 좋을텐데 라는 곡을 선곡했고요. 좋을텐데 노래는 많은 분들에 의해서 계속 녹음되고 새로 나오는데 이 곡은 스바스바라고 스미소로우랑 바버레츠 스바스바의 좋을텐데 듣고 오겠습니다. 스바스바의 좋을텐데 듣고 왔습니다. 사실 제가 스위스오로를 굉장히 좋아하는데 잠깐 잊고 있었다가 DJ 똠똠이 최근에 스위스로우에 대한 방송을 했었어요 그거 듣고 다시 맞아 너무 좋은 곡들이 많았지 스위스로우가 하면서 찾게 된 곡입니다 너무 많은데 그 중에 오늘 이야기랑 제일 엮을 수 있는 게 이것밖에 없었던 것 같아요 그래서 지금까지 네 가지 글을 읽어봤고요 네 가지 글 모두 제가 신문을 보다가 발견한 마음을 때리는 글들이었고요 마지막은 진짜 제 마음을 퍽퍽퍽 때리던 글입니다. 음, 그럼 한번 읽어볼게요. 조금 긴데 제가 조금 생략하면서 읽어볼게요. 제목은 두 번째 사람, 홍은전이고요. 글을 쓰신 분은 노들장애학국립소연구원 고병권님입니다. 2020년 10월 12일 경향신문 고병권의 묵묵이라는 칸에서 발견을 한 글이고요. 읽어볼게요. 세상에는 두 번째 사람이 있다. 신보선 시인은 바로 시인이 그렇다고 했다. 시란 두 번째로 슬픈 사람이 첫 번째로 슬픈 사람을 생각하면서 쓰는 거라고. 첫 번째 자리는 슬픔의 자리이지 글의 자리가 아니다. 그러므로 슬픔에 관한 첫 번째 글은 두 번째 자리에서 나온다. 그런데 어찌 시인만이겠는가. 세상에는 시인 말고도 두 번째 사람들이 있다. 내가 세 번째, 네 번째 자리에서 지켜본 사람 홍은전 작가도 두 번째 사람이다. 그가 선 자리는 세상에서 제일 많이 비어있는 자리다. 첫 번째 자리에도 사람이 가득하고 세 번째, 네 번째 자리에도 사람이 가득한데 두 번째 자리에는 그렇지 않다. 세 번째 사람은 첫 번째 사람이 슬퍼했다거나 분노했다는 소식을 듣지만 두 번째 사람은 첫 번째 사람의 통곡 소리를 듣고 시뻘개진 누나를 본다. 무엇보다 두 번째 사람이 선 자리는 첫 번째 사람이 도와달라며 손을 내밀 때 소매가 잡히는 자리다. 그걸 알기에 나는 세 번째에 서고 겁이 날 때는 네 번째, 다섯 번째까지 도망친다. 그리고 나 같은 사람들이 많기에 세상에 우는 사람들은 대부분 혼자서 운다. 덩그러니 혼자 남아 흐느끼는 거다. 그런데 홍은전은 두 번째 사람이다. 그가 써온 글들은 온통 첫 번째 사람들에 대한 것이다. 그의 귀에 대고 온 힘을 짜내 나가고 싶어 라고 말하는 시설장애인. 추모 공간을 짓게 해달라며 자식들의 유고를 업은 채 주민들에게 떡을 돌리는 세월호 참사 유족. 거울에 비친 사람을 부인하며 1년 넘게 거울을 보지 않은 화상 경험자. 어린 시절 납치되듯 끌려가 상상하기 힘든 학대를 당하고 누군가를 해치고 싶은 충동이 생기면 그걸 참느라 눈알이 시뻘개졌다는 선감학원과 형제복지원의 수용자들. 이들 첫 번째 사람을 기록하는 마음을 홍은전은 삭발투쟁하는 유족의 머리를 밀어주며 죄송해요라고 말하던 여성의 마음에 비유했다. 바라는 것은 그가 나에게 안심하고 자기의 슬픔을 맡겨주는 것이고, 나는 되도록 그의 떨림과 두려움을 예쁘게 기록해주고 싶다. 그는 이런 말도 했다. 장애인의 목소리는 잘 들리지 않는다고 말하는 내 목소리가 너무 크지 않은가 신경이 쓰인다고. 이렇게도 말했다. 손벌리는 자의 마음에 대해 아무것도 모르면서 손잡아주는 자의 자부심으로 살아왔던 시간이 부끄러워서 펑펑 울었다고. 중간에 조금 생략하고 더 읽어볼게요. 시도 그렇지만 윤리도 그렇다. 모두가 이두 번째 사람이 되려는 노력이다. 결코 원하지 않아도 누구나 첫 번째 사람이 될수 있고 굳이 원하지 않아도 누구나 세 번째 사람이 될수 있다. 그러나 두 번째 사람은 그렇지 않다. 첫 번째 사람의 소리와 몸짓에 주의를 기울이는 사람 홍은 전의 표현을 빌리자면 알아가면서 알아가는 사람 무지개를 만나기 위해서 비를 견디는 사람만이 두 번째 사람이다 마지막에 알아가면서 알아가는 사람이 뭐냐면요 첫 앞에 알아가다는 영어로 노 no, 진짜 알아가는 서로 알아가는 그 알아가다고요 뒤에 알아가다는 약간 고통을 겪는 앓고 있는 Suffer의 의미의 알타예요. 그래서 서로 알아가면서 아파하는, 알아가는 그런 사람이라고 한 건데 이게 글로 보면 이해가 되는데 들을 때는 헷갈릴 수 있을 것 같아서 설명을 했습니다. 어떤가요? 이글 제가 중간에 좀 생략을 했는데 뭐 많이 생략하지도 않았어요. 근데 이게 정말 이 글이 저를 아주 폭폭폭 때린 글이거든요. 어, 왜 저를 퍽퍽퍽퍽 때렸냐 생각을 해봤는데요. 제가 아까 되게 진로를 여러 가지로 고민을 하고 있다고 했잖아요. 근데 그 과정에서 제일 많이 고민한 게 어떤 일을 할까, 어떤 직업을 가질까 보다 어떤 사람이 될까였어요. 근데 이게 딱이두 번째 사람이라는 말이 제가 되고 싶은 사람인 거예요. 제가 되고 싶은 사람을 한마디로, 한 단어로 정리하면 두 번째 사람? 이 말이 정말 딱이라는 생각이 들었어요. 이제 어떤 사람이 되고 싶은지 정했으니 어떤 일을 하면 될지를 생각을 해보면 되는데 그래서 처음에 그래서 시인이 두 번째 사람이라고 해서 아, 나 시인 씻어야 되나? 이런 생각도 잠깐 했는데 어떤 일이든 두 번째 사람이 될수 있을 것 같아요. 그래서 열심히 고민을 해볼 건데 여기서 그래서 나와요. 세상에서 제일 많이 비어있는 자리가 두 번째 자리다. 두 번째 사람이 선 자리는 첫 번째 사람이 도와달라며 손을 내밀 때 소매가 잡히는 자리. 도움을 요청할 때, 뭐 붙잡을 때, 세 번째 사람, 네 번째 사람, 다섯 번째 사람은 여기 없는데 두 번째 사람만이 그게 잡히는 자리다. 손을 잡아준다고 표현하지 않고 소매가 잡힌다라는 표현이 더 와닿았던 것 같아요. 또첫 번째 사람의 소리와 몸짓에 주의를 기울이는 사람. 이런 말들이... 제가 진짜 그런 사람이 되고 싶다라는 생각을 많이 하게 했던 그런 말들이었고요. 여기에서 그냥 사람이라는 책이 나왔다고 해요. 홍은전 씨가, 홍은전이라는 작가가 그냥 사람이라는 책을 썼다고 하는데 그 책도 한번 읽어볼 생각이고요. 그래서 이글 마지막에는 그 책을 꼭 읽어보라고 해주시는데 한번 읽어보려고 해요. 두 번째 사람이라는 표현도 너무 좋지만 이 사람에 대해서 굉장히 많이 궁금해졌거든요. 용기가 없어서 세 번째에 사람 세번째 서고 겁이 날때네 번째, 다섯 번째까지 도망친다. 이 표현도 참 공감이 되는 부분이기도 했는데 정말 저는 그럼에도 불구하고 진짜 두 번째 사람이 되고 싶다라는 생각을 많이 했어요. 진짜 누구나 첫 번째 사람이 될수 있거든요. 누구나 갑자기 고통을 당할 수도 있고 갑자기 도움이 필요한 사람이 될수 있어요. 그리고 세 번째 사람이라는 것도 누구나 언제든 될수 있어요. 그냥 그첫 번째 힘든 사람 옆에 있지 않고 그거보다 조금 더 멀리 아니면 그첫 번째 사람의 힘든 이야기를 뉴스를 통해 전해 듣는 우리들 다세 번째 사람, 네 번째 사람, 다섯째 사람인 거죠. 근데 두 번째 사람은 진짜 이 세상에 필요한 사람이다 라는 생각이 들더라고요. 세상에 우는 사람들은 그래서 혼자서 운다 이렇게 했을 때 저는 제 친구들이 우는 것뿐만이 아니라 누군가가 그냥 혼자 운다고 생각하면 되게 마음이 아프고 그렇거든요. 음, 그래서 이 세상에 혼자 오는 사람이 없게끔 뭔가 도움이 필요할 때 소매가 잡혀주는 그런 사람이 되고 싶다 그런 생각을 하면서 마음을 퍽퍽퍽 맞은 그런 글이었습니다. 이 글을 들으면서 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저한테는 아주 딱 와닿는 글이었던 것 같아요. 제일 이 다섯 가지의 글 중에 제일 와닿아서 제일 소중하게 생각하는, 제일 나누고 싶었던 그런 글이었습니다. 만약에 관심이 있는 분들은 제가 이렇게 제목을 말씀드렸는데 그냥 구글에 검색하면 바로바로 나오거든요. 길지도 않고. 그래서 오늘 이야기한 글들 다한 번씩 읽어보기 좋은 글들이라는 생각이 들고요. 이렇게 다섯 가지의 글을 같이 읽어봤는데 그냥 누군가에게 꼭이 다섯 가지의 글을 공유하고 싶은데 그런 거 있잖아요. 제가 뭐 누구 붙잡고 이렇게 다섯 가지의 글을 다 보여주면 분명히 두 번째부터 지겨워할 거란 말이에요. 그래서 방법이 뭐가 있을까 하다가 이번에 방송을 할때 한번 해봐야겠다라고 생각을 한 거예요. 북한님이 저는 그런 따뜻한 한의 감성이 너무 좋네요. 저한테는 한이가 위로가 되고 힘이 되는 존재예요. 라고 해줬는데 복금이가 항상 이렇게 말을 해줘서 진짜 없던 자존감도 막 생기고 항상 그러는데 음... 그렇게 좋게 생각해주는 게 너무 좋지만 진짜 제가 보기에 정말 따뜻한 사람들 있거든요. 내가 과연 그런 사람일까? 잘 모르겠어요. 요즘 여러 가지 생각을 하다 보니 별 생각을 하다 보니 스스로에 대해도 많은 생각을 하고 그래서 뭔가 답이 없고 그런데 아무튼 이렇게 말해줘서 참 고맙고 좋고 이 글들 제가 읽은 글들 다 들어줘서 너무 고맙고 저는 이걸 나누고 싶었잖아요. 근데 이걸 들어주는 사람이 없으면 아무리 방송을 해도 나누는데 의미가 없거든요. 제가 속에 담긴 생각들을 말로 표현하는데 너무 서툴러서 잘 전해졌는지 모르겠지만 사실 이 글을 같이 공유한 것만으로도 제가 따로 더 말하지 않아도 좀 전해졌을 거라는 그런 생각을 하면서 방송을 마무리해보겠습니다. 다음 주 방송은 모르겠어요. 아직도 미정이에요. 이 시간에 또 다시 돌아오고 싶은데 가능할지 모르겠고요. 근데 그 다음 주부터는 볶음이가 함께 하니까 무조건 돌아올 거고요. 다음 주 방송은 제가 한번 잘 생각해 볼게요. 사실 오늘 방송도 편집해서 올려야 되는데 안 올리고 싶다는 생각이 많이 들고... 보카님이 충분히 전해졌고 와닿았어요. 벌써 방송 마무리라니 다음 주 방송도 해주세요. 라고 했는데 아 진짜 모르겠어요. 오늘 너무 멘붕이 오고 현타가 오고 시작하기 전에 아까 보카님은 못뭐 들었을지 모르겠지만 저 진짜 집에 가려고 그랬거든요. 진짜 너무 집에 가고 싶은 거예요. 진짜 저 컴퓨터 껐다가 저, 다 시키고 저 30분 전에 왔는데 오늘 미리 하나씩 다 켜고 다 준비가 했, 준비를 했는데 안 되는 거예요. 그래서 딱네시에 시작하고 싶었는데 네시에다 끄고 다시 시작했어요. 복한님이 오늘 용기 내준 한이 덕에 시험 기간에 들으면서 힐링할 수 있었어요. 한이 최고라고 해주셨는데 힐링 됐으 다행이고 복한님은 무조건 시험을 잘 보셔야 한다는 거를 <웃음> 머릿속에 단단히 넣어두세요. 그리고 지금 뭐 듣고 계신 모든 분들 아니면 지금 시험 준비하시는 모든 분들 시험 다잘 보시고요. 다음 주도 제가 올수 있도록 한번 해볼게요. (웃음) 해보는 걸로 하고 여기에서 방송을 마무리하겠습니다. 마지막 곡은 어, 연대, 치대 무슨 합창단 공연이 있었어요. 거기에 이제 친구가 있어서 갔다가 어떤 한 분이 이걸 불러주셨는데 짧게 그때 이 곡을 원래 알고 있었는데도 다시 들으니까 너무 감미롭고 사실 원곡보다 그분의 목소리를 녹음해서 다시 듣고 싶었던 정도로 너무 좋았던 기억이 있는데 그때를 생각해보면 그때는 공연을 볼수 있었던 코로나 이전의 때예요. 그래서 또 추억을 먹고 삽니다. 또 그립다는 생각을 하면서 이 곡을 선곡해봤는데요. 마지막에 지켜줄 거야 지켜줄 거야 를 반복해요. 그걸 생각하면서 오늘 글들이 대부분 좀 약자들 사회적 약자들에 대한 이야기가 조금 많았던 것 같고 음, 지켜주고 싶은 사람들 그리고 우리가 같이 지켜야 하는 것들 지켜야 하는 사람들에 대한 이야기를 해서 이게 좋은 마지막 곡이 엔딩곡이 될수 있다고 생각했어요. 그래서 선곡했는데 들으면서 오늘은 이만 마무리하고 다음 주에 볼수 있을지 없을지 모르겠지만 곧 다시 만나도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 마지막 곡은 스탠딩 에그의 리럴 스톨 듣도록 하겠습니다. 눈을 감고 내가 하는 이야기를 잘 들어봐 나의 얘기가 끝나기 전에 너는 꿈을